0: Unser heutiger Gast ist ein Paradebeispiel, wie unglaublich wichtig der klinische Blick und eine exzellente Klinik für hervorragende Forschung ist. Ich muss gestehen, dass ich zur Vorbereitung dieses Podcasts selbst überrascht war, dass unser heutiger Gesprächspartner eigentlich bereits seit 14 Jahren im Ruhestand ist. Davon ist im Grunde genommen nichts zu merken. Nicht nur dass man unserem Gast sein Alter so gar nicht ansieht und man ihn wesentlich jünger einschätzen würde. Vielmehr gehört er irgendwie unverrückbar zu dem Krankheitsbild hereditäres Ankyödem dazu und ist damit quasi zeitlos. Immer dabei und auf keiner Tagung zu diesem Thema fehlt er. Unser heutiger Gast ist Professor Dr. Konrad Borg der sich wie kein anderer um das Krankheitsbild des hereditären Ankötems verdient gemacht hat. Für viele von uns ist Professor Borg ein leuchtendes Vorbild, wie Hochschulmedizin eigentlich sein sollte. Ausgehend von einer brillanten Klinik über High-End-Grundlagenforschung bis hin zur optimierten Patientenversorgung und dem Aufbau von Versorgungsstrukturen. Aber hören Sie selbst, was Herr Professor Borg uns zu sagen hat.
1: Ein herzliches Willkommen an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer auch von mir. Mein Name ist Wiebke Kartmann, ich bin Medizinjournalistin und Moderatorin dieser Podcast-Serie und freue mich, dass Herr Professor Dr. Konrad Borg heute unser Gast ist ein Arzt und Forscher, der maßgeblich zur Entschlüsselung der Ursachen des hereditären, also erblichen Angioedems beigetragen hat. Bereits 1972 hat er an der Universitätshautklinik in Mainz eine Angioedem-Spezialsprechstunde ins Leben gerufen, die weltweit ihresgleichen sucht. Sie wird alljährlich von mehr als 300 Patienten aus der ganzen Welt genutzt. Herzlich willkommen, Herr Professor Borg. Und damit Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, einen Eindruck bekommen, wie dramatisch diese seltene Erkrankung sein kann und wie massiv sie das Leben und die Lebensqualität der Betroffenen beeinflusst, hören wir nun zunächst den Bericht einer Betroffenen. Das HE äußerte sich bei
2: mir schon mit drei Jahren. Ich hatte ständig Bauchschmerzen, Krämpfen und auch ähm, nicht selten Erbrechen, das ein bis zwei Tage andauerte das in Abständen von vier bis sechs Wochen und natürlich noch zusätzlich nach Stresssituationen oder nach Erkältungen. Das führte natürlich dazu, dass ich im Kindergarten und in der Schule sehr viel gefehlt habe. Die fehlende Diagnose hatte zur Folge, dass ich fünf Bauchspiegelungen, sieben große Bauch-OPs hatte, darunter einen Leistenbruch, dann auch eine Pankreasoperation, weil da Verdacht auf Krebs war, dann halt auch nach Darmverschluss. Durch die ganzen OPs haben sich halt auch wieder Verwachsungen im Bauchraum gebildet, was zur Folge hat, wieder OPs. Und ja, mein Bauch sieht heute aus wie eine Landkarte. Und was ich auch hatte, ich hatte dann auch eine psychosomatische Kur. Weil man dachte, es wäre dann psychosomatisch bedingt, aber die hat auch nichts gebracht. Die Krankheit hat mein Leben sehr beeinträchtigt. Ich konnte ähm, mein Berufswunsch nicht nachkommen. Ich wäre gerne Ärztin oder Hebamme geworden, aber durch die plötzlich eintretenden Schmerzen hätte ich den Arbeitsablauf und somit auch die Gesundheit anderer gefährdet. Ich habe dann nach der Schule eine Ausbildung zur Verkäuferin gemacht, habe dies auch über zwölf Jahre getan, habe aber sehr viele Urlaubstage aufgrund meiner Krankheit müssen einsetzen. Vor zehn Jahren habe ich dann eine Ausbildung zur Pharmareferentin gemacht, und ähm, ja, in den stressigen Prüfungssituationen hatte ich halt vorbeugend mir dann Schmerzmittel gespritzt. Endlich mit 41 Jahren erhielt ich dann die Diagnose. Nach einem Zahnarztbesuch hatte ich eine extreme Gesichtsschwellung und Kehlkopfschwellung. Bin dann in die Klinik. Die haben mir dann antiallergische Medikamente verabreicht und Cortison. Die haben allerdings gar nichts gebracht. Da war eine junge Ärztin, die hatte in ihrer Ausbildung schon mal was von HE gehört. Und sie hat dann einen Bluttest veranlasst und stand auf die Diagnose. Ich habe HAE. Mein Alltag hat sich sehr verändert. Ich bin jetzt in einem HAE-Zentrum, dort unter Behandlung. Ich kann jetzt ganz normal leben, wie andere Menschen auch. Ich kann in Urlaub fahren, ich kann essen, was ich möchte. Ich kann meinen Hobbys nachgehen. Ich lebe jetzt und ich genieße es.
1: Herr Professor Borg, was hat Sie dazu gebracht, sich mit dieser seltenen Erkrankung, dem hereditären, also erblichen Angioödem, kurz HAE, zu beschäftigen?
3: Ja, das hat sich aus meiner praktischen Arbeit entwickelt. In einer Allergiesprechstunde sah ich eines Tages eine Patientin mit ähnlichen Symptomen, wie wir sie von der Patientin eben im Film äh, gehört hatten. Und sie waren als allergische Schwellungen diagnostiziert worden. Dagegen sprach aber, dass weitere Familienangehörige dieselbe Krankheit hatten. Es handelte sich also um ein hereditäres Angiödem. Ich habe mich dann über diese Krankheit informiert, nachgelesen, was alles bis dahin bekannt war und später habe ich weitere entsprechende Familien identifiziert, und damals war in Deutschland nur eine geringe Zahl an Patienten mit einem hereditären Angioidem überhaupt diagnostiziert. Und die Patienten waren ziemlich mangelhaft versorgt, was äh, Diagnostik und Behandlung anbetraf. Das war die Situation damals und wurde der Grund, weshalb ich mich seither mit dem hereditären Angioidem mhm. befasse.
1: Können Sie sich noch an Ihren ersten HAE-Patienten erinnern und vielleicht für die Zuhörer und Zuhörerinnen kurz skizzieren, wie der auffällig wurde?
3: Ja, natürlich. Das war eben diese genau diese erwähnte Patientin. Ähm, wobei bei ihr noch das besonders Tragische war, dass eine Verwandte von ihr einige Zeit vorher an einem Kehlkopfödem im Rahmen dieser Krankheit erstickt war. An einer Schwellung, einer Zuschwellung, des Kehlkopfes.
1: Damit sind wir ja gerade schon bei den dramatischen Folgen, die diese Erkrankung haben kann. Vielleicht können Sie mal kurz skizzieren, eben was sind die charakteristischen Symptome und wir hätten auch in dem Fallbeispiel, was am Anfang eingespielt worden wäre, vielleicht schon früher an diese Erkrankung gedacht werden können, also ans HAE.
3: Ja, äh, die charakteristischen Symptome äh, sind die folgenden bei diesem hereditären Angiödem entstehen örtlich begrenzte Schwellungen, Ödeme. Und diese Ödeme treten episodisch auf, das heißt sie sind zeitlich begrenzt, dauern meistens zwei bis drei Tage und die einzelnen Schwellungen bilden sich von selbst wieder zurück, und zwar immer. Diese Schwellungen oder Ödeme treten immer wieder auf, sind also wiederkehrend rezidivierend. Und die meisten dieser Ödeme betreffen die Haut oder den Magen-Darm-Trakt. Seltener kommen sie im Halsbereich vor als Kehlkopfschwellungen oder auch als Zungenschwellungen. Die Hauptsymptome des hereditären Angiödems sind dementsprechend also Hautschwellungen, Bauchschmerzattacken und Kehlkopfödeme. Die Hautschwellungen betreffen am häufigsten Hände und Füße oder Lippen oder das ganze Gesicht. Und diese Hautschwellungen sind entstellend und hinderlich. Aber sie sind nicht lebensbedrohlich. Die Bauchattacken bestehen in krampfartigen, kolikartigen Schmerzen. Und diese Bauchattacken sind meistens außerordentlich schmerzhaft. Oft kommt es gleichzeitig noch zu Erbrechen und Diarrhoe und zu starken Kreislaufsymptomen. Diese Kreislaufsymptome können bis zum Kollaps hinreichen, manchmal sogar auch mit kurzzeitiger Bewusstlosigkeit. Und bei diesen Bauchattacken sind die meisten Patienten also mehrere, Patienten, mehrere Tage wirklich schwer krank. Kehlkopfschwellungen und Zungenschwellungen sind sehr viel seltener, aber dafür potenziell lebensbedrohlich. Ja, was die Häufigkeit der Schwellung angeht, gibt es ein weites Spektrum. Es gibt Patienten, die haben nur eine einzige Hautschwellung meinetwegen und eine Bauchattacke pro Jahr. Aber es gibt auch Patienten, die haben mehrere davon pro Woche. Das ist dann eine schwere Krankheit natürlich. Die Krankheit beginnt meistens in der zweiten oder auch in der ersten Lebensdekate, im, ersten Lebens-, im zweiten, äh, zweiten Lebensjahrzehnt. Sie dauert dann Jahre oder Jahrzehnte oder lebenslang. Bei einem Teil der Patienten bessert sich die Symptomatik im Alter. Wie viele Patienten gibt es in Deutschland? Diagnostiziert sind bis heute etwa äh, 1800 Patienten. Ähm, es gibt sicherlich eine Dunkelziffer, aber die kann man natürlich nicht quantifizieren. Aber vielleicht ist nochmal wichtig, dass oft viel, Verzei viel Zeit vergeht, bis die richtige Diagnose gestellt wird. Das äh, betrifft meist nicht Patienten, bei denen in der Familie das hereditäre Angiödem bekannt ist. Und das sind inzwischen viele Familien in Deutschland. Wenn ein hereditäres aber nicht diagnostiziert wird, dann können viele Jahre oder sogar Jahrzehnte vergehen, bis endlich die Diagnose gestellt wird und dann eine geeignete Therapie begonnen werden kann. Und jeder der Ärzte, die sich mit einem hereditären Angiödem befassen, kennt, äh, kennt Patienten mit unendlich langem Leidensweg, bis ärztlich dann die Diagnose endlich HE äh, endlich gestellt wurde und sich das Leben dann schlagartig äh, durch die Behandlung zum Besseren veränderte.
1: Was wären denn die Symptome, wenn sie bei jemandem auftreten, wo es eben nicht schon in der Familie bekannt ist, ähm, bei denen ein Arzt vielleicht schneller oder früher daran denken könnte, den Patienten also auf eine HAE hin zu untersuchen oder eben in ein Zentrum wie bei Ihnen zu schicken?
3: Ja, die Frühsymptome dieser Krankheit, die sind folgendermaßen. Typischerweise treten Hautschwellungen und Bauchattacken gleichzeitig auf oder im kurzen Abstand. Bei anderen kommt es zunächst nur zu Hautschwellungen und erst dann, also bei wenn es Patienten mit nur mit Hautschwellungen, da gibt es auch andere ähm, Differentialdiagnosen, aber den Verdacht sollte es schon erwecken. Und erst Hautschwellung und erst nach einigen Monaten kommen dann die Bauchattacken dazu. Und bei manchen Patienten sind tatsächlich auch anfangs nur Bauchattacken vorhanden über längere und lange Zeit und können und dann können später die Hautschwellungen das hinzutreten und das kann Diagnose durchaus Schwierigkeiten bedingen und da ist dann auch die Zusammenarbeit mit Gastroenterologen und so weiter erforderlich.
1: Warum ist es wichtig, auf diese seltene Erkrankung ein Augenmerk zu lenken?
3: Ja, die Krankheit ist natürlich so wichtig, weil eine Erstickungsgefahr besteht. Und es ist auch so, dass Patienten an dieser Krankheit ersticken. Das sind nicht viele, aber es kommt vor. Und die Krankheit hat eine hohe Krankheitsbürde. Wir haben gesehen, bei den Bauchattacken sind die Patienten wirklich schwer krank. Und das passiert ja bei vielen Patienten oft oder sehr oft. Und es gibt eigentlich noch einen dritten Punkt, denn es haben ja auch die Blutsverwandten ein Risiko, diese Krankheit zu bekommen und auch an der Erkrankung zu ersticken. Und das sind im Grunde die wichtigen Aspekte mhm. dieser Krankheit.
1: Ja, die sind natürlich auch sehr belastend, wenn man dann selber die Diagnose gestellt bekommen hat.
3: Ja.
1: Ähm, wie wird die HAE denn dann diagnostiziert, wenn der Verdacht besteht und durch wen sollte die Diagnostik erfolgen?
3: Ähm... Der Anfangsverdacht äh, kommt meistens vom Patienten selbst. Natürlich, er bemerkt die Schwellungen oder auch Verwandte und sagt, was hast denn du da? Ähm, und dann spielt die Selbstinformation über das Internet eine große Rolle und zunehmende Rolle. Und dann, meistens stellt sich der Patient dann dem Hausarzt vor und die Diagnostik und Therapieübernahme erfolgt dort oder beim Facharzt, oder in, in einem Behandlungszentrum für Angioedeme. Wer ist eigentlich zuständig für das hereditäre Angioedem? Welche Fachrichtung? Ja, es ist wirklich so, dass Ärzte mehrerer Fachgebiete ähm, das HAE, das hereditäre Angioedem, diagnostizieren und behandeln. Das sind in Deutschland meist Dermatologen, Internisten, äh, Pädiater, HNO-Ärzte und auch Allgemeinmediziner. Daraus sieht man schon ein bisschen, dass die dass das hereditäre Angioidem ähm, doch teilweise eine Krankheit zwischen den Stühlen sozusagen ist.
1: Ja. Und die Diagnostik hat ja auch noch die Herausforderung, dass man immer nur so gut diagnostizieren kann, wie zu der Zeit das Wissen ist. Sie haben ja durch Ihre grundlegenden Arbeiten maßgeblich dazu beigetragen, dass heute viele HAE-auslösende Mechanismen bekannt sind, an die früher noch niemand gedacht hat. Das hat aber ja auch dazu geführt, dass Patienten, die früher auch von den Verdacht hatten, dass sie eine HAE haben, dann äh, im Diagnosefeld stehen haben, Ausschluss-HAE, weil man damals eben noch nicht alle möglichen Hintergründe diagnostizieren oder prüfen konnte. Wie soll man mit diesem Problem umgehen?
3: Ähm, ja, äh, das ist wirklich so. Es ist so, dass seit einigen Jahren Patienten exakt diagnostiziert werden können, bei denen das vorher nicht möglich war. Es ist deswegen durchaus sinnvoll, Patienten mit positiver Familienanamnese, also wo das in der Familie vorkam, und unbekannter HAE-Form erneut zu kontaktieren und erneut zu untersuchen mit den neueren Möglichkeiten. Mhm.
1: Und wird das dann äh, über ein so ein Zentrum wie Ihres gemacht? Oder wer hat die Aufgabe? <lacht>
3: <lacht> ja, also äh, wer ein Patient mit ähm, als, äh, mit mit einem hereditären Angiödem äh, behandelt, der hat prinzipiell die Aufgabe, entweder er macht es selbst, was möglich ist alles, oder er weist ihn lieber in, in, zu jemand zu mit Erfahrung darin. Äh, das sind äh, Fachärzte und das sind auch Behandlungszentren mhm. für mhm. Angiödemen.
1: Wenn die Diagnose also steht, wie geht es dann weiter? Also welche therapeutischen Maßnahmen sind heute möglich und was braucht es vielleicht noch begleitend außer einer medikamentösen Therapie?
3: Meistens ist das hereditäre Angiodem, wie gesagt, eine lebenslange Krankheit. Und insofern sind auch Therapie und Betreuung äh, der Patienten ein lebenslanges Thema. Und ähm, wegen der Erstickungsgefahr bei dieser Krankheit sollte der behandelnde Arzt mit dem Krankheitsbild natürlich vertraut sein. Ähm, eine interdisziplinäre Behandlung ist in der Regel nicht erforderlich, aber es sind besondere Maßnahmen bei ähm, vielen besonderen Situationen nötig, zum Beispiel äh, bei der Geburt, bei Zahn, äh, vor der Geburt, bei zahnärztlichen und anderen Operationen, äh, bei Vollnarkose, bei Gabe von Medikamenten für andere Krankheiten, ähm, und einiges andere. Und in solchen Situationen ist die Zusammenarbeit mit anderen ähm, Fachgebieten ähm, oft erforderlich. Also immer gilt für jeden Arzt, der solche Patienten behandelt, dass er sich darum kümmert, dass der Patient nicht erstickt. Und mit der, das heißt, mit der Behandlung und Betreuung eines Patienten übernimmt er in dieser Hinsicht durchaus auch eine gewisse Verantwortung. Ja? Jetzt äh, zur Behandlung. Wir, ähm, wir kennen äh, zwei verschiedene Behandlungsstrategien. Eine Strategie ist die Therapie der einzelnen Schwellung, sobald sie auftritt, also eine Bedarfsbehandlung. Und die zweite ähm, Strategie ist eine permanente Dauerbehandlung eines äh, Patienten mit Angedem, bei dem durch diese Dauerbehandlung vermieden werden soll, dass überhaupt Krankheitssymptome entstehen. Und das ist durchaus möglich. Konkret haben wir für jede Form äh, dieser ähm, Strategien mehrere Behandlungsmöglichkeiten und äh, jeweils auch mit, mit unterschiedlichen Wirkmechanismen.
1: Können Sie das gerade mal skizzieren, was eben für diese akute, also Bedarfstherapie eingesetzt wird und was für diese langfristige Prophylaxe verwendet wird?
3: Ja, das geht dann schon ziemlich ins Detail. Wir haben diese Therapien, die sind möglich geworden durch den, durch die Kenntnisse im Krankheitsentstehungsweg nicht nur die genetische äh, Ursache, sondern es gibt ja danach mehrere Behandlungsstufen und auf diesen Behandlungsstufen ähm, äh, greifen auch diese Therapien ein. Eine Behandlungsstufe ist beispielsweise das, ähm, eine Möglichkeit ist beispielsweise, dass man einfach den fehlenden Faktor ersetzt, den C1-Inhibitor. Das trifft zu bei dem, ähm, äh, bei der häufigsten Form, dem hereditären Angio, dem durch C1-Inhibitor. Ähm, eine weitere Form ist, dass man ähm, eine Zwischenstufe so ähm, äh, blockiert, dass das Endprodukt, nämlich die gefäßerweiternden Substanzen, gar nicht freigesetzt werden können. Ja, das sind sogenannte kalikrein äh, inhibitoren Das sind so im Grunde. Im mhm.
1: Und durch die wird eben die Schwellung verhindert, die dann ja die dramatischen Folgen ganz genau, hat. Ganz mhm. genau. Ganz genau. genau. Ähm, wie wird denn dann abgewogen? Wann muss mehr eine bedarfsgerechte Therapie erfolgen und wann äh, reicht vielleicht eher eine Langzeitprophylaxe? Also wie, wonach geht das?
3: Das richtet sich ganz erheblich nach der Anzahl der Schwellungen. Jemand mit einer oder ganz wenigen Attacken im Jahr, den wird man nicht mit einer Langzeitprophylaxe behandeln, sondern wird man, ähm, da wird man eine Bedarfstherapie wählen. Aber jemand, der das mehrfach pro Woche hat oder auch im Monat mehrfach, da wird man eine solche Langzeitbehandlung in Betracht ziehen und sicherlich auch vielfach anwenden. Momentan gehen die ganzen Neuentwicklungen der Behandlung mehr in Richtung einer solchen Langzeitprophylaxe. Mm -hmm.
1: Sie hatten ja gesagt, das sind Attacken, die auftreten und dass es auch Situationen gibt, die eher äh, problematisch sind, wo man die eng Patienten engmaschig begleiten muss, wie zum Beispiel bei Operationen im Kopfbereich. Gibt es auch sonst noch Trigger für diese Attacken?
3: Ja, es gibt verschiedene Auslöser, ähm, wonach man ähm, äh, wonach sich diese Attacken entwickeln. Das sind zum Beispiel... Ähm, Druck auf die Haut, wenn man auf eine, eine, Ein eine schwere Einkaufstasche äh, trägt, dann kann es danach bei, diesem, bei den Leuten mit dieser Krankheit zu einer Handschwellung kommen oder ähm, es gibt auch äh, Psyche, bei vielen Patienten äh, merken, äh, viele Patienten merken sehr deutlich, dass psychische Belastungen, Ärger, Trauer, aber manchmal auch Freude äh, zu solchen Attacken führt. Da gibt es also ein ganzes Spektrum von Triggern, auch Erkältungskrankheiten und Infektionskrankheiten äh, gehören zu, dazu und auch einige Medikamente. Mhm.
1: Das heißt, der Patient wird im Rahmen der Betreuung eben auch über all diese Trigger informiert und lernt einen Umgang äh, mit diesen Situationen?
3: Er lernt im Laufe der Zeit ein, um einen sehr guten, eine sehr gute Einschätzung seiner Krankheit und um mit solchen Situationen auch umzugehen und ähm, ist in seiner Krankheit idealerweise und auch vielfach normalerweise gut ausgebildet in seiner mhm. Krankheit.
1: Wie sehen Sie denn die oder schätzen Sie die heutige äh, Situation von Menschen mit HAE im Vergleich zu früher ein? Zum einen bezüglich Diagnostik, dann bezüglich Therapie und letztlich auch äh, hinsichtlich Prognose und Lebensqualität.
3: Ja, ähm, wie in vielen Bereichen der Medizin gab es natürlich auch beim hereditären Angiödem im Laufe der Zeit immer wieder große Fortschritte. In der Diagnostik haben wir derzeit sehr gute biochemische Möglichkeiten, die bei weitem häufigste Form des hereditären Angiodems eben das HR durch C1-Nibitomangel, zu diagnostizieren. Bei anderen Formen ähm, ist es schwieriger, da ist dann zum Teil nur der genetische Nachweis der ursächlichen Mutation beweisend. Was, sie, äh, was die Therapie angeht, kommt es zu dieser Bedarfs, bei dieser Bedarfsbehandlung der akuten Symptome zur Abbilderung und zur Verkürzung der Schwellungsattacken. Und das hat sich inzwischen auch sehr verbessert. Und wie gesagt, bei der Langzeitprophylaxe wird die Zahl der akuten Attacken erheblich vermindert. Es werden also die ganzen Schwellungsattacken oder ein Teil der Schwellungsattacken vermieden sodass eben ein Teil der Patienten auch überhaupt keine Symptome mehr äh, hat. Und insofern hat sich die äh, Situation bezüglich der Therapie enorm verbessert. Ähm, die Lebensqualität, wie gesagt, hängt wesentlich von der Anzahl und Schwere der Schwellungsattacken ab. Und ein Patient unter einer geeigneten Behandlung hat heute dementsprechend eine ganz wesentlich verbesserte Lebensqualität. Wichtig ist dazu, dass es überhaupt zu einer Behandlung kommt. Und da ist die Aufklärung und Information der Bevölkerung und auch der Ärzte über dieses Krankheitsbild äh, mit einem hohen Stellenwert versehen.
1: Ja, an dem anfangs eingespielten Fallbeispiel war ja auch deutlich, dass die Lebensqualität eben, wenn der Patient gut eingestellt ist, relativ gut sein kann. Und Sie haben eben das andere jetzt gerade noch angesprochen, aber es hakt halt manchmal noch daran, dass eben rechtzeitig diagnostiziert wird, zumal wenn eben nicht eine familiäre HIE schon bekannt ist. Wie sehen Sie denn die Möglichkeiten, das Wissen um die seltenen Erkrankungen wie das hereditäre Angioödem besser an Ärzte und Ärztinnen zu vermitteln?
3: Das ist ein wichtiger Punkt, aber auch ein nicht einfacher Punkt. Darum bemühen sich seit vielen Jahren eigentlich alle Kollegen, die sich näher mit dem äh, hereditären Angiödem äh, äh, beschäftigen. Wichtig ist eigentlich eine Vermittlung dieser seltenen, aber eben wichtigen Krankheit bereits im Studium. Äh, dann äh, wichtig ist natürlich, sind Informationen durch wissenschaftliche Literatur kontinuierlich auf Fortbildungskongressen äh, und in Internetplattformen. Und erfreulicherweise ist inzwischen das hereditäre Angiedem auch als Thema auf sehr vielen größeren Kongressen vertreten. Nicht zuletzt gibt es auch eine ärztliche Leitlinie, Hereditäres Angiedem, die sich im Internet leicht erreichen lässt und auch jedermann zugänglich mhm. ist.
1: Und die Herausforderung bleibt sicher das Drandenken, ne?
3: Das Dran Denken ist die Schwierigkeit, das sich Melden des Patienten ist die Schwierigkeit ja. und das Denken des Arztes, der den Patienten zuerst daran denken, dass des Ärztes, der den Patienten zuerst sieht. Das ist das, äh, die Schwierigkeit. Und natürlich ist es so, dass ähm, das hereditäre Angiodem eben nur eines dieser etwa 8000 äh, seltenen Krankheiten ist und kein Mensch kann sich, kann die alle im Kopf haben. Das ist, gehört mit zu den Schwierigkeiten. Deswegen ist das eine immanente, eine permanente Aufgabe, ständig, ähm, äh, solche Informationen über diese äh, Krankheit, wie gesagt, in der Bevölkerung und bei den Ärzten zu mhm. verbreiten.
1: Also in Ihrer aktiven Tätigkeit in der Forschung und Klinik äh, haben Sie ja auch eine enge Zusammenarbeit mit Forschenden gehabt. Äh, ein Weg ist ja sicherlich auch, diese jungen Forscher für solche Themen zu begeistern. Wie sehen Sie in diesem Zusammenhang das Clinical Scientist Program der DFG, also der Deutschen Forschungsgemeinschaft?
3: Ja, das Clinical Scientist Programm ist ein Förderprogramm der DFG für äh, forschungsaktive Ärztinnen und Ärzte. Und Ziel ist es, dass die wissenschaftliche Tätigkeit von Ärzten während der klinischen Facharztweiterbildung und parallel zu ihr gefördert wird. Zwar ähm, jetzt im jetzigen Programm in über einen Zeitraum von fünf Jahren. Bei der Erforschung des hereditären Angiodems haben wir gesehen, wie wichtig die Zusammenarbeit von Klinikern, Biochemikern und Genetikern ist. Viele der ähm, in, äh, Impulse und neuen Ideen, die äh, bisher aufkamen, gingen bisher von wissenschaftlich ausgebildeten Klinikern aus. Ja, insofern ist das genannte DFG-Förderprogramm ein hervorragender und wirklich vielversprechender Ansatz für eine Verbesserung der medizinischen hm. Forschung.
1: Welche anderen aktuellen Entwicklungen können denn, denn äh, als Katalysatoren für die Forschung in der Zukunft äh, wirksam werden?
3: Ja, äh, in, die in die Zukunft kann man schwer schauen, aber die Fortschritte der Gentherapie werden auch vor dem hereditären Angiödem äh, nicht halt machen. Die ersten Schritte sind bereits gemacht worden und weitere Schritte werden folgen. Aber das ist ein schwieriges Gebiet und der Weg ist noch sehr lang. Ähm, und das Hauptgewicht der Therapie wird sicherlich noch sehr lange, vielleicht jahrzehntelang auf der normalen, konventionellen, nicht genetischen äh, Therapie äh, beruhen. Genetische Therapie ist schwierig ähm, beim HAE äh, aus verschiedenen Gründen. Es ist eine sehr, eine Krankheit mit vielen genetischen Ursachen und die Krankheit ist äh, insgesamt sehr komplex auch in
1: der Sie ist ja auch eben komplex in der Behandlung. Sie gehören noch zur Ärztegeneration, in der das klinische Arbeiten nicht von Fallpauschalen bestimmt war. Sie haben es also vorher behandelt. Was bedeuten die Fallpauschalen für Patienten und Patientinnen mit dieser seltenen Erkrankung aus Ihrer Sicht?
3: Ja, also da kann ich nur was zum hereditären Angiödem sagen. Der Hauptteil der Therapien, spielt sich beim Hereditären Angedem im ambulanten Bereich ab. Stationäre Behandlungen, die mit Fallpauschalen vergütet werden, spielen nur eine untergeordnete Rolle. Aber vielleicht nochmal generell folgender Punkt, der sowohl für Kliniken als auch für Praxen von niedergelassenen Ärzten gilt. Die adäquate Diagnostik und generell die Betreuung von solchen Patienten ist außerordentlich zeitaufwendig. Es ist ja nicht nur die, die Anamneseerhebung oder Blutentnahme, Entnahme, sondern bei jedem Patienten mit einem hereditären Angiodem muss eine ausführliche Familienanamnese erhoben werden, meist auch mit Hilfe der Familienangehörigen. Und bei gesichertem hereditären Angiodem muss auch eine eingehende Information über die Krankheit erfolgen, oft nicht nur des Patienten, sondern oft auch der Familienangehörigen. Außerdem muss ein Familienstammbaum erstellt werden und es müssen sich Untersuchungen aller Blutsverwandten anschließen, damit keine Person mit einem Erstickungsrisiko übersehen wird. Die Angabe, äh, niemand von meinen Angehörigen hat das, äh, das reicht nicht aus. Und all das ist in einem Normalbetrieb von Klinik und Praxis bei dem herrschenden Zeitdruck nicht einfach mhm. durchzuführen.
1: Ja. Sehen Sie denn da auch eine gewisse Möglichkeit, dass die Digitalisierung das erleichtert, also sowohl schon bei der Diagnostik als auch eben dann nachher in der, ähm, in der Führung im Sinne von elektronischer Patientenakte und so weiter?
3: Ja, das äh, denke ich, das ist sicher. Das wird sicher so sein. Mittelfristig und langfristig wird die Digitalisierung sehr hilfreich sein. Die elektronische Patientenakte wird sich durchsetzen, sobald die Anfangsschwierigkeiten überwunden sind. Datenbanken, Patientenregister können bei Fragen zu den allgemeinen Krankheitseigenschaften und Therapieerfolgen helfen. Das haben die schon in der Vergangenheit beim hereditären Angedem getan und auch einigen anderen seltenen Krankheiten. Dann werden zu nennen Diagnose-Unterstützungssysteme und die Anwendung künstlicher Intelligenz. Die können bei der Diagnostik helfen. Die ersten Schritte sind gemacht und die Ergebnisse sind vielversprechend. Aber hier ist noch viel zu tun auf diesem Weg und eben gerade wiederum auch beim hereditären Angiödem wegen der Komplexität, Komplexität der Krankheit. Aber das sind sicherlich äh, wichtige Schritte mhm. für die Zukunft.
1: Vielleicht als Abschlussstatement von Ihnen mit diesem Blick in die Zukunft. Wo sehen Sie die Behandlung äh, des hereditären Angiointhems von Patienten in zehn Jahren?
3: Hm. Äh, das äh, Zehn Jahre sind eine lange Zeit. In den letzten zehn Jahren hat sich sehr viel getan. Und ähm, die Fortschritte der Therapie äh, ja, boten ganz wesentlich auf der Forschung, Erforschung dieser Krankheit und den einzelnen Stufen. Das, es ist sehr viel passiert, sehr viel zur Krankheitsentstehung erforscht und entdeckt worden. Und das betrifft eben nicht nur die genetischen Untersuchungen, sondern eben auch die nachfolgenden biochemischen Schritte. Und am Ende steht eben die Freisetzung von Substanzen im Gewebe, die örtlich, zu einer Gefäßerweiterung und zu einer vermehrten Gefäßdurchlässigkeit führen und dann eben zu den Ödem und den klinischen Symptomen. Und durch diese genaue Kenntnis dieser oder genauere Kenntnis dieser einzelnen Schritte kam es zur Entwicklung verschiedener Medikamente, die zu einer enormen Verbesserung der Therapie geführt haben. Und weitere Medikamente sind noch zurzeit noch in Entwicklung. Ein Teil befindet sich in einem Anfangsstadium der Entwicklung, andere, ähm, ein anderer Teil ist aber auch schon in weit fortgeschrittenem Stadium, so dass wir ganz sicher in den kommenden Jahren mit weiteren hochwirksamen Medikamenten für das hereditäre Angiödem rechnen können.
1: Vielen Dank, Herr Professor. Damit sind wir auch schon am Ende des Podcasts. Ich danke für diesen interessanten Einblick in Diagnostik und die heutigen Möglichkeiten, die Patienten zu behandeln. Und ja, drücke mit die Daumen, dass die Entwicklungen oder die Medikamente, die sich in der Entwicklung befinden, auch wirklich dann bald möglichst zum Einsatz kommen für die Patienten. Und ich wünsche Ihnen alles Gute weiterhin auch für Ihren Einsatz für HE-Patienten. Danke. Okay. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danken wir für Ihr Interesse. Falls Sie uns Feedback zu dieser Folge geben möchten, dann senden Sie bitte eine E-Mail an podcast.diagnose-selten.de Und auch im nächsten Monat erscheint wieder eine Folge unserer Serie Diagnose selten, seltene Erkrankungen, häufiger als man denkt. Seien Sie gespannt und hoffentlich wieder dabei. Wir würden uns freuen, wenn Sie wieder reinhören und wünschen Ihnen für die Zwischenzeit alles Gute. Tschüss und auf Wiederhören.